0: Hola Dios te bendiga, soy Samuel Mejía, te agradezco por estar un nuevo día escuchando este episodio del podcast Riqueza de Corazón yo me encuentro aquí con un invitado especial del día de ahora verdad, que se conmemora y pues todo este mes de diciembre eh, le doy la bienvenida al mi pastor eh, de la iglesia Jordán
1: Muchas gracias Samuelito, para mí es un privilegio Estar contigo y tener la oportunidad de hablar de la palabra de Dios Palabra que alimenta el alma y el espíritu Que convierte el alma Que trae tantas bendiciones para aquellos que la escuchan y la guardan en sus corazones Y sobre todo que la ponen en práctica Dios te bendiga Samuelito
0: eh, Dios le bendiga hermano Fidel Pastor. Eh, le agradezco por eh, su espíritu De disposición verdad, De estar aquí este día Y poder eh, ser el invitado especial De esta fecha tan única eh, Pues eh, Como ya saben verdad, Yo soy Samuel Mejía eh, Mi invitado especial es Pastor Fidel Molina Y pues el episodio de ahora No tiene un nombre en sí Pero eh, va dirigido Más que toda la familia eh, Y pues esperamos de parte de los dos Que sea de mucha bendición Ya sabes verdad Que si estás comiendo Cualquier cosa que estés haciendo Pues espero que estés disfrutando este episodio Porque sé que va a ser de bendición Que no va a quedar eh, tirado por decirlo así Y pues nada, iniciamos eh, eh, Pastor Fidel eh, Yo me alegro verdad De que aquí todos los oyentes Lo podamos escuchar Un hombre de tanta trayectoria eh, Pues le pido que me cuente Un Obviamente eh, Un resumen de todo lo que ha sido su trayectoria Cómo conoce a Dios Y cómo ha llegado hasta donde está ahora Bien
1: Yo acepté a Jesucristo Entre los 20 y 21 años de edad Venía de un mundo perdido Donde al nomás sacar el sexto grado Me pervertí Los amigos me llevaron a los vicios y, Pero qué lindo en esa edad que dije, mi, un mi amigo me invitó para que fuese a una iglesia y era una iglesia cristiana evangélica. En esa ocasión yo acepté a Cristo como mi Salvador personal y mi vida fue cambiada. Eso fue en enero de 1960 y desde aquel entonces hasta ahora no me arrepiento de haberlo hecho porque Cristo cambió mi vida, me hizo una nueva criatura. Y con mucha razón, el apóstol San Pablo dice: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas.
0: Eh, qué bien que se exprese tan alegremente de lo que Dios ha hecho en su vida. Eh, obviamente, a veces podemos ver a las personas y no conocemos de dónde han venido, cómo Dios eh, va tratando con esas personas y pues. No solo el invitado especial, sino que muchas personas más han venido de mundos tristes, trágicos. Pero Dios siempre eh, les ha dado una oportunidad. Y pues, si Dios se le ha dado a. Bueno, si Dios me la ha dado a mí o a cualquier persona, eh, Dios se la puede dar a ti el día de ahora, ¿verdad? Eh, nunca es tarde para eh, congregarte, para servirle. Y pues, eh, como este episodio es tan especial, eh. Pues eh, le pido al pastor Fidel que nos cuente un poquito más de su vida eh, y pues cuántos años lleva en el pastorado, ¿verdad? Que no es algo difícil, pero bueno, si es donde Dios eh, va a ser de bendición, no solo para él, para la familia, sino que para muchas personas más. Y pues obviamente es amar el ministerio. Quiero que me cuente un poco, por favor.
1: Con mucho gusto, Samuelito. Como ya he dicho, acepté en enero de 1960, pero desde que acepté yo quise y quería, sentía una sed enorme por hablarles a otras personas de lo que Cristo había hecho en mí. Al grado que ocho días después de aquello, yo me puse a gritar en la plaza pública lo que Cristo había hecho en mi vida. Y desde aquel entonces no he dejado de hacerlo hasta el día de ahora ya por casi 62 años de estarlo haciendo bueno y en esos días decidí ir a evangelizar y a predicar en un pueblo llamado San Francisco Javier en el departamento de Usulután y ahí aceptaron varias personas, me dijeron que me quedara como pastor con ellos y así lo hice y desde aquel entonces pues yo sirvo al señor como pastor luego me enviaron al Instituto Bíblico, estudié en el Instituto Bíblico y me gradué ahí como teólogo. Después fui a un posgrado donde me gradué como licenciado en teología. Bueno, he servido al Señor por todos estos años y ha sido una bendición tan grande de servir a Dios. No he sido pastor en muchas iglesias, pues donde ahora soy pastor es la, formalmente la tercera iglesia donde he estado solo que acá en la ciudad de mexicanos donde soy pastor ahora hoy en enero por cierto voy a cumplir 50 años de estar de pastor acá en mexicanos ah y es un privilegio invitarte a ti que estás escuchando que vengas la dirección es calle principal número 3 colonia polanco mexicanos san salvador deseo que dios te bendiga y si vienes pues vamos a darnos un buen apretón de manos aunque hoy por la pandemia no nos permiten pero a lo mejor sí bien dios te bendiga
0: eh, qué alegría de, de poder escucharlo tan feliz tanto tiempo que le sirve a dios y pues siempre dios está con usted verdad eh, me alegra poder ser parte de, de, pues, de, este, de este pueblo de esta iglesia verdad y pues yo le quería preguntar um, Si tiene usted alguna anécdota eh, Que haya marcado su vida eh, No sé
1: ah, claro que sí uh, Creo que fue en 1965 Que fui a predicar A la ciudad de San Vicente de Una ciudad del departamento de San Vicente Llamada San Sebastián Y ahí en San Sebastián pues un señor llamado Nicolás, por cierto, me prestó el solar de su casa para que ahí predicáramos. Bien, y mientras predicaba, ahí de repente llegaron personas con piedras en la mano y por 11 días arremitieron contra mí a pedradas para que no predicara. Pero Dios nos cuidó, a nadie le cayó una piedra piedra de las personas que asistieron a nadie golpearon y eso fue lo más lindo pero la iglesia se fundó, aceptaron varias personas y hasta el día de hoy ahí está la iglesia de las asambleas de Dios en la ciudad de San Sebastián, San Vicente sabes que cuando Dios uh, es agradado, que uno anda haciendo el bien, que uno anda haciendo lo mejor para Él pues Dios los cuida a uno pues la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y él los defiende ahí fue Dios quien me defendió Samuelito porque no pudo haber sido otro porque por once días muchos hombres nos hicieron guerra a pedradas pero ni una tan sola piedra cayó en nuestro cuerpo
0: eh, que bien saber eso sí eh, es realmente cierto lo que usted dice que cuando las personas andan en los caminos de Dios que quieren agradarlo y pues uno sabe verdad en lo que anda haciendo eh, no le pasa nada malo y yo creo que no solo a usted sino que a muchas personas más eh, han podido vivir eso en carne propia que a veces ah, no pueden agarrar el bus el transporte público o cualquier eh, transporte con el que van a su trabajo eh, universidad o lugar de estudio o incluso eh, no hay gasolina en el carro, ¿verdad? Pero pues se tarda un tiempo, ¿no? En el que pasa otro carro o así. Eh, pero uno después se da cuenta de que Dios lo guarda, de que ha pasado un accidente o incluso eh, ha chocado el carro o el bus o ese tipo de cosas. Y pues uno ahí realmente ahí cuando se da cuenta de que Dios lo guarda y que a veces Dios permite cosas para guardarnos de otras. Eh, me alegra mucho saber eso y yo cuando escucho eso a mí me da, me, me da risa porque no me imagino eh, a unas personas con piedra, ¿verdad? Bueno, en ese tiempo quizás era más permitido, bueno, ahora gracias a Dios, ahora pueden eh, castigar a esas personas, pero lo que importó es que Dios pues, siempre estuvo con usted, eh, algo que yo creo que todos que estamos escuchando... Aquí este episodio del día de ahora. Queremos saber cómo conoció al amor de su vida, a su esposo.
1: Ah, qué bueno. Pues me invitaron a predicar en un cantón llamado Amulunco. Eso queda en la jurisdicción de Santiago Nonualco, en el departamento de La Paz. Y ahí pues yo prediqué. Luego vine a la ciudad de Cojutepeque para predicar y abrí un programa radial y al ab abrir el programa radial pues la gente me escribía y entre esa gente que me escribió pues llegó una carta de ahí de ese lugar donde yo había ido a predicar del cantón Amulunco. y esa carta era de quién es mi esposa ahora y me sorprendí pues no sabía que tan rápido ella me iba a escribir ni yo nunca le había dicho ni habíamos cruzado una palabra pero entonces sí yo lo tomé en serio le escribí y le dije que pues que me gustaba su actitud y ella me dijo que el amor no podía estar escondido en una carta que me, responde, me envió en, de, de regreso me dijo el amor no puede estar escondido y entendí por donde íbamos, y ahí trabamos amistad, a, amorosa, hasta que llegamos a la, bueno, al matrimonio, y esto fue lindo, y ahora somos padres de cuatro hijos, y tenemos ya nueve nietos, Samuelito, qué, qué lindo.
0: Qué sí una familia eh, bendecida, y que, que me alegro, verdad, sí a, a veces como que más que todos los jóvenes de ese tiempo, eh, estamos, bueno, yo hablo por todos los jóvenes, verdad, no es que yo exactamente sea. Pero a veces como que nos preocupamos más por... Ah, por ejemplo, si es un chico, ah, yo no tengo novia, o ese tipo de cosas, ¿no? En arreglarse. Pero pues realmente es el tiempo de Dios, eh, como... Eh, como pues en la Biblia dice que hay tiempo para todo. Entonces, eh, hay tiempo para cantar, hay tiempo para ir a la iglesia, incluso hay tiempo para dormir, ¿no? Pero... Eh, bueno, si esperamos realmente el tiempo de Dios eh, Como usted lo hizo Usted yo creo que no en ese tiempo No se andaba ni fijando en, en, en chicas verdad eh, No andaba pensando en ese tipo de cosas Y Dios proveyó a la chica ideal A la mujer ideal Y pues a la, a la, a la esposa Que ahora es de, del pastor y como ya dijo, tiene una familia súper grande Yo quiero eh, decir, bueno, quiero citar un versículo que dice Primera de Crónicas 16.34 16, Aclamen al Señor porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna eh, Me gustó este versículo porque prácticamente habla de la alabanza a Dios, ¿no? Eh, habla de que su misericordia es eterna, como tantas cosas que a veces vivimos, tantas pruebas, y Dios siempre está con nosotros, como tantas cosas que me imagino que ha vivido el pastor, que quizás por el tiempo no se van a poder nombrar todas, ¿verdad? Porque han de ser cientos, pero Él sabe y todos sabemos que este camino no es fácil y Dios siempre nos guarda. Eh, no sé, ¿quiere usted dar algún consejo a la generación de. De, pues, de de todo este tiempo
1: Bueno, para la juventud Por supuesto Los jóvenes deben de tener paciencia Nunca deben de Cometer Ni fornicación Ni adulterio Esperen llegar al matrimonio Lo más lindo es Que una muchacha Le dé a su joven esposo un buen regalo y ese buen regalo sería un cuerpo que todavía no ha sido ajado por el pecado de igual manera el joven esposo debe darle como regalo a la esposa un cuerpo que todavía no ha sido ajado por el pecado y eso sería es lo más lindo por cierto y aún más cuando pienses casarte porque ese es el anhelo por cierto de todo joven después de los 20 años a uno les agarra antes de esa edad pero después de los 20 años, tanto el varón como la señorita quieren casarse. Pero nunca vayan a casarse si es que no se comprenden, si es que no se aman, si es que no es la voluntad de Dios. Asegúrense de esto para que el matrimonio sea duradero y sea feliz y aún más. La esposa debe luchar por hacer feliz al esposo y el esposo debe luchar por hacer feliz a la esposa. Hay que salir del egoísmo y luchar por la felicidad de su cónyuge. Y de esa manera aquel matrimonio es feliz y también es duradero, Samuelito. Bueno, cuando tú te cases no olvides, debes de estar seguro de que se comprenden. Que han nacido el uno para el otro Debe de estar seguro de que se aman Y también debe de estar seguro de que es la voluntad de Dios Si estas tres cosas están presentes Ese matrimonio es perdurable
0: eh, Muchas gracias por eh, sus buenos consejos sí, y Yo creo que eh, eso debe ser algo que siempre debe estar en nuestros corazones el poder eh, primero obviamente servir a Dios y, y pues todo va a llegar a su tiempo verdad eh, los los chicos buscar a, a chicas que amen a Dios con todo su corazón que le sirvan y que antes de tener una afición por la ropa o ese tipo de cosas, sepan amar a Dios, sepan servir, eh, sepan eh, bendecir. Y igual los chicos, no antes de, eh, de aferrarse por el trabajo, el fútbol cualquier cosa que pueda absorber todo el tiempo, verdad eh, el tiempo que le puedan ofrecer a su pareja y obviamente primeramente a Dios, eh, pues sí que bendigan a la gente, que sepan... Querer, que sepan dar detalles Y así, ¿verdad? Yo creo que eh, lo que hace falta A veces en esta juventud es, es dedicación, es paciencia Es amor, como usted lo decía Que muchos divorcios Son porque las parejas no se entienden Porque se casan eh, a una edad bien temprana Y no se comprenden A veces solo hacen por conveniencia Y pues eso es bien complicado eh, Realmente si uno deja eh, desde ahorita por ejemplo desde mi edad que tengo 17 años eh, hasta cuando pues Dios me conceda una novia y, y pues si es voluntad de él una esposa verdad eh, pues si él no ha venido todavía eh, yo, yo le digo verdad a él que pues bendiga todos mis planes futuros eh, mi familia me bendice y pues me, ellos me aconsejan y yo, yo no yo creo que no solo a mí sino que a todos y pues sí, ese es un consejo de pues, nuestro invitado especial y pues le agradezco a él por tantas cosas buenas y eh, yo yo he conocido pues algo de tiempo a, al, al pastor, verdad, a mi pastor y Osa que es un hombre de trayectoria, ha sido comandante también de los exploradores del rey, una, orga, una organización eh, súper bonita que ayuda a jóvenes y, y pues les enseña Valores prácticamente, amar a Dios, hacer responsable y muchas cosas súper bonitas. Eh, en otros países hay cosas parecidas, ¿verdad? Pero pues, si sí ha sido un hombre de trayectoria, eh, ama a su familia, se dedica completamente a Dios y pues toda la familia sirve, ¿no? Cosa que debería. Eh, de deberíamos de agarrar ejemplo todos, o sea, eh, deberíamos de aprender a creer como como pues está escrito no que nosotros amemos a nuestros enemigos eh, y pues yo creo que cada cosa que uno necesita pues se la tiene que pedir a Dios y si es voluntad de él pues la va a dar si sí van a haber pruebas como a veces nos puede pasar como eh, le ha pasado al pastor pero realmente si uno no se aparta del camino de Dios siempre va a estar ahí Dios con él eh, otro consejo que quiera dar
1: Bien Samuelito, estoy acordándome que yo casé a tu mamá con tu papá, te conocí cuando naciste, fíjate.
0: Sí, así me cuentan.
1: Y eso me alegra mucho tenerte ahora a la parmilla, acá para transmitir estos pensamientos y qué lindo si esto llega, bueno, allá hasta donde llegue, que bendiga a esa gente. Uh, me estoy acordando de las palabras de Josué al pueblo. Josué les dijo, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres al otro lado del río. O a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso se encuentra en el libro de Josué, capítulo 24, el versículo 15. El reto que Josué está presentándole al pueblo, que escojan a quién pues, deben de servir. Cuando él dice: Si a los dioses que estaban al otro lado del río, es decir, el río el Jordán, o a los dioses de la tierra de los amorreos en cuya tierra habitáis, esos eran dioses ajenos, eran ídolos a quienes servían aquella, aquellos pueblos. Pero él les dice: Escogeos hoy. Decidan ahora a quién van a servir, si a esos ídolos, pero yo, dijo él, y mi casa, serviremos a Jehová. Qué lindo es esto cuando un padre de familia decide servir a Dios y dar ejemplo a sus hijos de que su vida está dedicada a Dios, al servicio a Dios. Y esto es lo más lindo que puede haber. Una familia cristiana, una familia que ama a Dios, una familia que adora a Dios, una familia que sirve a Dios. Esto es lo más precioso que puede haber. Tú que estás escuchándonos, dedícate a servir a Dios. Sé ejemplo a tus hijos para que ellos también sirvan a Dios. Y no te van a sacar canas verdes el día de mañana, vas a sentirte muy feliz al saber de que tus hijos sirven a Dios, como se siente hermana Normita, como se siente hermano Nelson, al ver que su hijo Samuelito de tan solamente 17 años de edad, ya está sirviendo a Dios de esta manera. Samuelito, que Dios te bendiga y te siga usando.
0: Eh, muchas gracias, eh, créame que esto eh, ayuda a los jóvenes, verdad, de todos esos consejos, y pues yo animo a si alguien eh, si quieren lo poco, ¿verdad? Eh, usted dice, bueno yo he podido oír que usted dice Que incluso hacer limpieza a Dios le agrada Porque es un servicio que le damos a Él eh, No importa realmente cantar, eh, predicar eh, Lo que pues tú tengas la disposición de, de hacer Lo que Dios te ha permitido eh, Hacerlo en el nombre de Dios Hacerlo eh, con tal de ayudar obviamente No de sentirte grande Ni, ni así porque... Dios exalta en lo público. Hay que servirle y, en lo privado y Dios exalta en lo público. Eh, pues yo eh, también tengo este versículo que dice, el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Proverbios 16.9. Eh, hay que depender de Dios. Hay que depender de Dios como eh, el pastor Fidel ha dependido toda su vida de Dios. Y pues si tenés algún deseo de servirle, dale con todo. Eh, de todos modos Dios va a permitir O no va a permitir ciertas cosas Pero realmente Él tiene todo bajo su control A veces eh, Permite ciertas cosas que nos duelen en nuestra eh, no, Que a veces queremos que nuestra voluntad Sea otra cosa, pero pues Dios tiene el control Dios tiene el control De nuestras vidas Y pues así como lo, lo ha dicho el pastor eh, No nos tenemos que Enfocar solo en nuestra En nuestra vida fuera de Dios O sea nuestros deseos Que pueden ser carnales muchas veces Que pueden ser equivocados Y eh, no digo que sea malo Tener una profesión Ser un doctor, ser un maestro Está súper genial Pero si conoces a Dios Servirle también servir, le puede servir siendo un doctor, siendo un médico eh, bueno, es lo mismo prácticamente siendo una enfermera, siendo un maestro siendo un conductor eh, siendo cualquier profesión que quiera hacer si le servís a Dios primero él va a recompensar y pues va a ser de gran ayuda a eso eh, bueno, ya casi se acaba este episodio lastimosamente ¿verdad? pero le agradezco mucho al pastor Fidel que él pueda eh, perdón, que él ha acompañado este episodio el día de ahora Que pues hemos sabido un poco de la vida de él Que pues tantas cosas buenas que Dios ha permitido en su vida Y pues primero Dios va a permitir eh, que estén esas cosas, ¿verdad? Va a seguir bendiciendo Le agradezco mucho a usted por estar acá el día de ahora
1: Pues con mucho gusto, Samuelito Y deseo que Dios te siga usando
0: eh, gracias a usted por su ayuda, verdad, eh, realmente sin la disposición de todas las personas que a uno le ayudan, no, no se podría hacer nada, prácticamente obviamente eh, primero la ayuda de Dios, verdad. Yo le agradezco pues a Dios que este año me ha llenado de personas buenas, me ha llenado de tantas bendiciones y aunque no, se, no ha sido perfecto el año, pues ha sido bonito porque eh, en cada uno de mis aspectos de la de, pues, de mi vida me ha bendecido. Eh, le agradezco mucho su participación eh, Pastor Fidel Le agradezco mucho eh, Que hemos podido estar el día de hoy aquí eh, Yo me agradez le agradezco a usted Y pues espero que Dios lo siga bendiciendo que Y no solo a él Sino que a todos los que escuchan este episodio eh, Disfruten con sus familias Estos días de diciembre eh, Siempre de la mano de Dios eh, Los propósitos de año nuevo Y pues si quiere servir a Dios eh, darle con todo hay cosas que no son en el tiempo de Dios que queremos pero pues realmente hay que esperar el tiempo de él que es perfecto eh, algún consejo rápido hermano antes de irnos
1: bueno que estas fechas de final de año que la familia se reúna para adorar a Dios para agradecerle por lo bueno que ha sido y ponerse meta para el próximo año Tengan cuidado de los niños, no salgan a reventar cohetes porque los niños se queman. Por favor, tengan cuidado, es mejor evitar pues, que quemen pólvora, porque ¿cuántos niños hay que quemados? Otros hasta han muerto. Y cuidemos a los niños, por favor, porque de ellos es el reino de los cielos. Bien, uh, que el próximo año sea de bendición, pero todo dependerá de la actitud tuya Del propósito tuyo Todo dependerá de lo que tú te propongas Pues todo lo que el hombre quiere alcanzar Eso alcanza Todo lo que el hombre quiere ser Eso es Y con la ayuda de Dios Pues lo vamos a lograr Que Dios te bendiga
0: eh, Amén, bien dicho eh, Eso es súper importante eh, Pues yo les puedo decir que pues disfrutar con tu familia eh, porque pues a veces son las únicas fechas que están en familia verdad o que vienen de otros países igual pasala muy bien eh, nos despedimos hasta acá yo soy Samuel Mejía te agradezco por darle otra oportunidad de escuchar un nuevo episodio que espero que sea de bendición eh, yo soy el host de este de este bello podcast llamado Riqueza de corazón cuídate Dios te bendiga hasta la próxima.